0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta quinta-feira, 23 de setembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. Nove oficinas colaborativas que seriam realizadas a partir de hoje nos municípios do Nordeste de Goiás para discutir o programa Gênesis foram suspensas. A iniciativa é apresentada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, como uma plataforma para otimizar investimento público para consolidar a região como um polo de oportunidades, embora o detalhamento de como isso poderá vir a ser feito não foi esclarecido. Em publicação feita nas redes sociais, a Semad informa que a decisão foi tomada devido ao atual cenário que a região de abrangência do programa vem enfrentando nos últimos dias, em decorrência dos incêndios florestais na Chapada dos Veadeiros e Parque Estadual de Terra Ronca. A publicação relata que o cenário de queimadas demanda total esforço do governo do Estado, no sentido de buscar controlar os focos de incêndios que devastam a fauna e a flora. A Semad conclui a publicação, dizendo que tão logo a situação de emergência ambiental seja controlada, retornará a pautas das oficinas colaborativas. Desde o anúncio do programa Gênesis, o projeto vem sofrendo questionamentos e resistência por parte da comunidade da região. Presidente da Associação Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Júlio Itacarambi, afirma que a falta de abertura por parte do Estado para a participação da comunidade é um problema desde que o programa foi anunciado. O líder local aponta que a preocupação mais urgente nos municípios é outra. Segundo ele, a região precisa de cuidados com a preservação ambiental e não o Estado fazer obras faraônicas. Júlio afirma que a solução para o turismo é ter condições de evitar a degradação ambiental e que a participação da população e das unidades de conservação é essencial nesse projeto. Presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, foi quem elaborou voluntariamente o conceito do Projeto Gênesis. Ele explica que não existe projeto e que foi mostrado somente uma apresentação do que pode ser feito para o turismo nos municípios envolvidos. O projeto Gênesis prevê investimento em 20 cidades na região, sendo 9 na primeira etapa e 11 na segunda, em 10 eixos que contemplam a infraestrutura e o turismo, incluindo a construção de grandes estruturas nos parques estaduais Águas do Paraíso, em Alto Paraíso, e Ronca, em São Domingos. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Cal Goiás, emitiu nota nesta quarta-feira, na qual manifestou surpresa e estranhamento após o lançamento do governo de Goiás do projeto Gênesis, no início deste mês, que prevê construções grandiosas de arquitetura moderna na região da Chapada dos Veadeiros. O projeto prevê investimentos em 20 cidades da região, sendo nove nessa primeira etapa. Em eixos que vão desde a infraestrutura ao turismo e ainda visa conceder à iniciativa privada os parques estaduais com projeto de implantação das obras, que seriam museus e espaços de imersão para turistas. O Cal Goiás informou que enviou um ofício à Secretaria de Meio Ambiente e pediu esclarecimentos sobre a proposta. A nota diz o seguinte: Para o Cal Goiás, Falta clareza no que diz respeito à mencionada sustentabilidade ambiental do projeto, como também parece ter faltado a devida discussão com os moradores da região, considerando o projeto de tamanho porte. O governo estadual ter informado que o aporte de recursos para o projeto alcançaria a soma de mais de 3 milhões de reais. O Conselho vem recebendo pedidos de ajuda da população, preocupada com a real sustentabilidade do projeto, assim como com a carência relacionada a tantas outras demandas importantes dos municípios da região da Chapada dos Veadeiros, tais como infraestrutura de saneamento básico e políticas efetivas de prevenção aos incêndios avassaladores que acometem a região na época seca do ano. Moradores e ativistas da região têm se movimentado contra o projeto, inclusive com a criação de um abaixo-assinado online. O governador Ronaldo Caiado, Disse recentemente que a implementação se dará após consultas populares nos 20 municípios envolvidos. E seguindo com informações sobre a região da Chapada dos Veadeiros, o combate ao fogo tem gerado forte sobrecarga e risco aos brigadistas envolvidos e casos de Covid-19 têm piorado a situação do combate aos incêndios. Ao todo, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a força-tarefa é composta por cerca de 200 pessoas, entre brigadistas do ICMBio, do Preve Fogo, bombeiros de Goiás, do Distrito Federal, Polícia Militar Ambiental de Goiás e voluntários. João Ribas, subdiretor da Brigada dos Voluntários de Cavalcante, Brivac, disse que a situação na Chapada dos Veadeiros é crítica e que o município de Cavalcante está tomado por fumaça. Imagens impressionantes registradas pelo fotógrafo Ahmad Jarrah mostram o fogo se alastrando pelos dois lados de uma rodovia, na região do município de Alto Paraíso. O fogo consome vasta extensão da mata e toda a vista fica encoberta por fumaça. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás informou que todos os militares que trabalham na operação estão sendo testados e os que tiveram resultado positivo para a Covid-19 serão afastados e substituídos. A ausência dos brigadistas que aguardam o resultado dos exames aumentou ainda mais a sobrecarga nas demais equipes. A equipe do BIVAC está há cinco dias ininterruptos no combate às chamas na região de Cavalcante. Segundo informações de voluntários, algumas pessoas se arriscam no combate sem os equipamentos de proteção individual, EPI, e o fogo já atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A Receita Federal vai liberar hoje consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. Também serão contempladas restituições residuais de exercícios anteriores. São 562 milhões de reais a serem pagos para mais de 358 mil contribuintes. O crédito será feito no dia 30 de setembro. O contribuinte pode verificar se está nessa remessa por meio da página da Receita na internet ou do aplicativo para tablets e smartphones do órgão. Na consulta, é possível acessar o extrato da declaração e verificar se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. O contribuinte pode regularizar as informações Mediante entrega de declaração retificadora. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. Caso a conta indicada tenha sido desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. A Orquestra Sinfônica de Goiânia, por meio do projeto Música nas Igrejas, apresentará hoje, às 8 da noite, o musical As Quatro Estações na Igreja Batista do Setor Universitário. Os portões vão se abrir a partir das sete e meia, e o recital terá entrada franca e limitada até 150 pessoas, com o condicionamento dos protocolos de saúde em vigor. Quem não puder comparecer, poderá acompanhar o espetáculo por meio da transmissão ao vivo no canal da Orquestra Sinfônica no YouTube. O repertório As Quatro Estações é de autoria do famoso compositor italiano, Vivaldi é uma das obras mais famosas do musicista na apresentação são quatro audições compostas em 1725 que vinham acompanhadas de um soneto ilustrativo impresso na parte do primeiro violino cada uma sobre o tema da própria estação a regência será do violinista Alessandro Borgomaneiro italiano radicado em Goiânia ele é um dos instrumentistas mais ativos do Brasil, tendo trabalhado também como professor de violino na Universidade Federal de Goiás e como maestra em apresentações aqui na capital. O Sesc Goiás apresenta o show A Arte de Viver com Toquinho e Camila Faustino. O show acontece hoje às 8 da noite no Teatro Goiânia. A apresentação é exclusiva para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com cartão Sesc atualizado. Os ingressos custam R$ e estão sendo vendidos no Sesc Centro, que fica na Rua 15, esquina com a Rua 19. Mais informações pelo telefone WhatsApp 62-3933-1700. O Boletim Informativo da Rádio Universitária... Volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 m pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A rádio universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa.